0: My se právě teď nacházíme na Benediktu v Mostě, kde probíhá uh, tradiční akce Barevný Benedikt a neb- sedm dní malíři A já už tady mám vlastně pravidelného účastníka, výtvarníka Romana Křelinu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem tady téměř pravidelně snad to si dvakrát jsem vynechal, protože jsem byl třeba na jiném sympoziu. Je to tu letos 13. ročník a vlastně v roce 2009 jsme to začínali a už se to ujalo jako tradice. Vlastně vždycky zveme jako lidi, kteří tady třeba někdo je to opakovaně, ale zveme vždycky i nějaké nováčky, aby se to neustále obměňovalo a mělo to takový drive.
0: Tak už jste to tak trochu nakousnul, protože vy jste stál u zrodu vůbec tady toho sympózia, tady té akce. Jak vás to napadlo?
1: No tak trošičku v tom má prsty, no hlavní organizátor je vlastně Pepa Čepelák, vlastně, který zapojil je svůj tým postupně do toho, takže vzniklo to asi tak, že jsme se potkali na nějakým sochařském sympóziu u nás, co jsme organizovali na Baleboři na Vesnici a jemu se ta akce líbila, ale tak jsme zvažovali, že jako aby tady bylo deset výtvarníků a vrčeli tady motorový pily celý týden, by asi nebylo úplně košer. Takže jsme nakonec vymysleli takovou variantu, že opravdu bychom mohli udělat něco decentního. A to při prostředí si úplně říká o to malířské sympózium, protože tady je inspirace, že hodně. Já třeba ku příkladu, nejsem v ateliéru, ale zase jsem tady pod těma má. Vylezu z chatky a vlastně vidím ty větve, co tady vlastně stíní. A když se kouknu na oblohu, tak se mi to všechno promítá do těch obrazů. Takže vlastně nic mi tu nechybí. Inspirace to je, příjemná atmosféra, milí lidé, máme co jíst. Jsme ubytovaní dobře, prostě skvělá dovolená umělecká.
0: Kolik výtvarníků tady na tom letošním ročníku je?
1: Letošní má devět výtvarníků. Jsou to vlastně, někteří jsou už jako, i tam jsou někteří v duchodovém věku, někteří jsou jako čerstvě dostudovaní výtvarníci, takže myslím i ten věkovej průřez je zajímavý tady.
0: Člověk by řekl, že když tady jsou ti mladí, tak ti mladí se budou učit od vás, někteří starších, ale už těch zkušenějších. Může to být ale i naopak, můžete vy zkušení se učit i od těch mladých něco?
1: Myslím si, že určitě, protože ty mladí zase mají ten vítr do plachet takový jako lepší a tím, že jako čerstvě přišli ze škol a jsou nasáklí tou současnou atmosférou a těma profesorama, kteří je nějak směřují, tak jako je zajímavé je sledovat a, a i se z toho člověk může poučit, že opravdu někteří mají v sobě takový elán a chtějí v životě něco dokázat.
0: Vy sám, ale já mám takový pocit, že vy jste nevystudoval žádnou uměleckou školu. Vy jste, vy jste zkrátka jenom nechtěl jít na vojnu, tak jste se rozhodli, že budete na ujeb, že budete studovat vlastně na Pajďáku obor, jakoby výtvo, učitel
1: výtvarné výchovy. Tak, tak, no. No vlastně byl to takový trošku únik spíš z toho, že jsem, jako rodiče si přáli, abych byl stavař, tak jsem si udělal stavební průmyslovku a tam jsem si uvědomil, že Mě baví kreslit vždycky, ale ta technická čára, která je vlastně v tom uh, technickém kreslení, když projektujete barák, tak musíte každou čáru spočítat nejprve a pak ji můžete nakreslit a musí být přesná. Když to, já naopak jsem v tom neukázněný, jak jsem si uvědomil, že vlastně bych chtěl tvořit dál, kreslit, malovat, ale uh, když se podíváte do těch mých obrazů, tak tam není jediná rovná čára, není tam prostě nic spočítaného, je to vyloženě improvizace, jo, takže já jakoby uh, nasajuju tu insp- v přírodě a začnu divošit a, a vznikají z toho takové variace. Tohle jsou vlastně varianty nějakých těch borovic. Jeden obraz se jmenuje v podvečer pod borovicí, další se jmenuje dopoledne pod borovicí a takhle. Takže jakoby úplně jsem se vymknul trošku.
0: Je v tom uměleckém profesním životě výtvarníka důležité vystudovat nějakou tu uměleckou školu? Nemáte pocit, že vám tam právě něco chybí?
1: Mnohdy jsem takhle přemýšlel a pak zase jsem zjistil, že když jsem se setkal s profesionálními výtvarníky, kteří tu akademi mají a prošli, tak třeba mi říkali, že vůbec je někdy lepší nemít takovou školu, že člověk je nějak vnitřně ovlivnitelný a je lepší se nenechat moc ovlivňovat a hledat si vlastní svoji cestu. Tak myslím si, že studium uměleckých škol Není na škodu, je to samozřejmě dobrá věc, ale člověk pokud chce jako v tom umění někam směřovat, tak stejně se musí svojí cestou být jako solitér a nenechat se až tak ovlivňovat, prostě jít za svým.
0: Co vy tedy malujete? Jaký vy jste malíř? Tak
1: jako já mám vždycky období, že... Buď přes zimu jsem třeba v ateliéru a maluju si takový svoje, nějaké figurální příběhy, zvířata, lidi a nějak, to dávám do nějakých souvislostí zvláštních, ale zase jako v létě mě to právě tahne do plenéru většinou. Teď už to není obvyklý, že by malíř chodil malovat ven krajiny. To bylo před 100 lety ty plenéristi, ale na druhou stranu mě to hrozně láká, takže když to plátno můžu vzít a jít do přírody a malovat to, co vidím, ale trošku si to přetransformuji do té abstrakce, tak, tak je to... Pro mě takový to jupí, takový to opravdu, co cítím, že jde ze mě a že chci vytvářet jako takovou nějakou novou realitu, jo? že to není popisná skutečnost, není to jako skutečná krajina, kterou bych si mohl vyfotit, ale je to prostě nějak přetavený do nějakého nového výtvarného jazyka. A pak si v tom může ten divák už jakoby sám, sám dekodovat a číst si v tom něco svýho. No.
0: Akce se jmenuje Barevný benedikt ten 7 dní s malíři. Sedm dní pro malíře. Je to hodně nebo málo?
1: Uh, myslím, že akorát, protože my za tu dobu si máme čas trošku poznat, trošku se zžít a zároveň člověk jako se dostane do takového tvůrčího nasazení, ale po těch sedmi dnech opravdu je cítit, že jsme ze sebe vydali maximum a, a že asi bychom by tady díl, že bychom se asi zbláznili, jako v dobrém slova smyslu, jako, ale je to, myslím si, přiměřený čas co vytvořit.
0: Vy nejste jenom malíř, ale vy jste i řezbář, vy jste i sochař. S, jaký, s jakým materiálem nejraději pracujete?
1: Tak teďka bych měl organizovat ještě sochařský sympózium do dřeva. Jelikož jako žiju tady v Krušných horách, tak to dřevo je dostupné je všude tak z toho dřeva to mám jako nejradši asi dělat nějaké prostorové věci, sochy. Zkoušel jsem do kamene, do šamotu, pálenou hlínu, takže zkouším různé varianty něco z kovu dělat, ale to dřevo mi přijde hodně zajímavý, tam člověk cítí tu přírodu zase.
0: A nějaký konkrétní, jako nějaké konkrétní dřevo? Pracuje se s nějakým dřevem líp?
1: No, já mám vyloženě rád jako tvrdý dřevo, třeba ten důb, ten je samozřejmě obstojí, když je venku e, a prší na to, tak ten dup jako je takový, dá se říct, věčný, ale e, samozřejmě třeba jsou fajnový dřeva jako je jelm a ten jelm je sám o sobě, ten je hodně tvrdý nebo akát, ale ten, ten jelm je, má krásnou kresbu, ale ještě, ještě je mnohem hezčí zbarvení, takový jako e, hnědo růžovo, e, takový temný, jako i záleží, co to je za jel, ono jich je zase spoustu druhů třeba.
0: Já jsem někde četla nebo slyšela, že vy svými sochami i mnohdy zatápíte, to byla jenom taková sranda,
1: nebo co je na tom pravdy? Jo, tak jako tak samozřejmě z rece se jsem zkoušel třeba spálit jako sochu a pak ji z toho ohně vyjmout, jako aby byla očazená a tak, nebo, ale byly sochy, kdy jako, když jsem začínal na baráku nějak tak žít a byla mi opravdu zima, došlo mi dřevo, tak jsem Těch, tak, tak jsem musel projít, který jako obětuju a ty jsem rozřezal do kamen, protože zkrátka člověk chce přežít tu zimu. Jo. Teď, už, teď už topím teplným čerpadlem, takže už sochy nerozřezávám, ale zase, jak je mám dlouho třeba na zahradě, tak oni podlehnou tomu klimatu a prostě pod tím deštěm se za pár let rozpadnou třeba, jo, že to dřevo některý není trvanlivý.
0: Akce Barevný Benedikt, ať už to má jakýkoliv potitul, tak vždycky končí takovou závěrečnou aukcí obrazů a těch děl, která tady výtvarníci vytvořila. Bude to letos tak?
1: Letos by měla být taky společná výstava právě. Teď přemýšlíme ještě, jak to budeme koncipovat, protože tyhle velké věci bychom možná jenom rozhodili někde venku pod stromy a ty menší dali nahoru do té výstavní místnosti. Ale mělo by to být tradičně, jako, že diváci můžou přijít a budou taková tichá aukce, že si budou moc jako vybrat obrázek a přihazovat k ceně případně. Co
0: dělá vlastně cenu obrazu?
1: Cenu obrazu si... Samozřejmě to není materiál, protože stojí něco barvy plátno, ale o to nejde, tam jde o tu myšlenku a navíc ten výtvarník do toho dá nějakou svoji invenci tvůrčí a ten nápad. A teď teď jde o to, pak je nějaká tržní hodnota toho díla, takže výtvarník si může dát obraz za 150 tisíc a třeba ho nikdy neprodá, ale musí sám posoudit. Za co ty jeho díla jsou prodejní a jestli je, člověk, jestli je ten trh ochotný tu cenu akceptovat a, a vlastně, jestli se začne prodávat za tu cenu. Ale moje zkušenost je taková, že pozvolna, jak, jakmile člověk pracuje intenzivně tak a jako ta poptávka nějaká vzniká, tak samozřejmě tu cenu si můžete trošku navýšit postupně, protože, protože je potřeba zase nakupovat kvalitní materiál a tak. No.
0: Kde můžeme vidět vaše díla? Protože já vím, že vy máte spoustu děl i doma a když bych si chtěla třeba něco koupit, bude se mi, budou se mi líbit vaše obrazy, tak kde
1: je můžu vidět? Tak teďka mám takovou trvalou výstavu v Chomutově na náměstí, tam je galerie Zlatý klenot pod Pejcharem, tam, tam je jakoby taková stála expozice v tom klenotnictví, ta, ta galerie tak tam je možný, nebo přímo v ateliéru, kdybychom si chtěli jakoby prohlídnout věci, tak samozřejmě můžete se přijet podívat ke mně, tam se tím můžeme trošku probrat těma věcma. A nebo teď chystám větší výstavu v Teplicích na podzim, někdy v říjnu, to bude 6. října Vernisáž a to bude Zahradní dům Teplice a abych měl nějakou rozsáhlejší výstavu. Vím, že jsem ji už měl mít, jako už byla navěšená před rokem a půl a kvůli koronáči se vlastně ani neotevřela, protože nějak začaly zrovna ty opatření, když měla být vernisáž, takže jsme tu výstavu vlastně zase zlikvidovali, nikdo ji neviděl.
0: Já vám moc děkuji za to, co děláte, díky za to, že jste si na nás udělal čas a přehodně hodně štěstí.
1: Já děkuju vám a těšilo mě.
0: Co pro vás ten týden malování tady se s dalšími malíři znamená?
1: Já bych tomu řekl asi to, že jsem se moc těšil, jestli budu pozván a stýskal jsem mi, tak potom cítit jako Vůni těch ředidel a tak barev, jako, fakt se by potom stýskalo. My jako.
0: jsme mluvili s panem Křelinou. pan Křelina toho namalu, namaluje vždycky za ten týden opravdu strašně moc. Jak vy to máte, protože ty vaše obrazy jsou úplně jiné, jsou propracované do opravdu každého detailu, tak jak vy to máte s, s tím?
1: Tak, že, jako, že si to no doma jako předmaluji, připravím si tady ten zrovna do dvou třetin a tu jednu třetinu dodělávám až zde. Že bych to jinak asi nestihl že? Jako za měsíc, jako. že týden je málo na tady tu, na, na tu no složitost. Jako.
0: Jak vy malujete? Vy už víte dopředu, když jedete na to malířské sympózium, už víte dopředu, co budete tvořit, anebo vás to postupně napadá?
2: No, tak já to nedovedu tak, že bych to tady vytáhl, by vycucal si z prstu, vycucal z paty, ale mám nápady, které si skicuju doma a i si něco rozmaluju, takže přijel jsem připravený.
0: Takže to, co tady vidíme na zdi za vámi, tak to jste vytvořil všechno tady nebo už jste si něco přivezl?
2: No je tady asi 9 obrázků a z toho čtyři jsem si doma rozmaloval, takže to tady už jenom dorazím a zbytek tady nějak zvládnu.
0: Jsme tady na barevném Benediktu, tak se od vás očekává, že budete tvořit, ale během toho celého roku kolik věnujete malování?
2: No tak když budu upřímný, já jsem dva roky nemaloval. Naposled jsem sách na štěce, když jsme se spolu viděli před dvěma lety, A ty dva roky jsem naplnil radostmi s vnoučkem, takže užil jsem si to trošičku jinak.
0: A chybělo vám toto malování? Víte,
2: že chybělo, tak to je ten důvod, proč si trošku skicuju a já jsem naučený každý den aspoň něco maličkýho, takže tuštička stačí a drobná skice je taky prýma.
0: Už se to tak trochu řekli, že se můžete radovat ze společného tvoření. Je pro vás tedy lepší, když tvoříte takhle v kolektivu, když je vás tady více nebo se raději zavřete někde doma nebo ve svém ateliéru a jste tam sama se svými myšlenkami, které pak případně tedy přenášíte na to plátno? No, tak já se přiznávám, že já teda skutečně jsem ten spíš typ, který se zavře a potřebuji se asi trošku víc soustředit, protože já bych asi jako své obrazy neoznačila nějakým uměním, pro mě je to způsob určitý sebereflexe, očisty, je to věc, kterou já potřebuji, je to, je to něco jako arteterapie, takže z toho vyplývá, že já skutečně potřebuji jakoby na tu tvorbu klid, ale zároveň prostě cítím, Tohle setkání jako velmi obohacující v tom, že vidím, jak tvoří ostatní, že mám s nimi právě tu možnost komunikovat, dívat se, posouvat se někam, doufám, že někam dál
3: tady. No. Dobrý den, já vás tady vítám na Benediktu.
0: Jaká, jaké máte zrovna teď jakoby období, jaká díla teď malujete?
3: Tak já bych to přirovnala, vzpomněla bych si na dobu lockdownu, kdy jsme byli všichni doma uzavření a tam jsem se věnovala celý rok jednomu obrazu. A byl to vlastně námět Litvínova, tak jak si ho pamatuju v 60. letech, přechod ještě do 70. let. Můžu říct, že já jsem pamětnice, říkám to skromně, ale zároveň jsem pyšná, protože si pamatuju, kde byly ty obchudky, kdo se, co, co se kde prodávalo a měla jsem to tenkrát hrozně moc ráda. A vizuálně si to pamatuju, takže mám veliký obraz, metr na metr 20, a tam je to náměstí v té historické podobě znázorně a to mě těšilo celou dobu. Ale dneska tady na Benediktu úplný opak, trošku abstrakce, je to pro mě větší dobrodružství a víc mě to baví a hlavně s těmi kolegy ten náboj pracovně úplně jiný. Já jsem se teď právě chtěla zeptat, jestli pro vás je lepší
0: nebo příjemnější pracovat takhle v kolektivu, anebo když si sama tvoříte doma někde v ateliéru.
3: No, je to jednoduché, doma v jsem celý rok a když je příležitost jít na sympozium, tak je to srdeční záležitost, je to obrovská radost a zintenzivnění té samotné práce. Velká podpora
0: jste známá výtvarnice, výtvarnice par excellence, vždycky ta malířská sympozia jsou o tom, že jsou tady i mladí výtvarníci, čerství absolventi, je pochopitelné, že oni se budou učit od vás a je ale
3: i možnost, že vy se naučíte něco od nich? No přesně tak, my staří se učíme od těch mladých, já nejdu s dobou, nevím, co se dělá, co se učí na školách, ale u nich to přesně vidím, ten proces malování, jaký mají nové technologie, techniky, náčiní, tak to mě baví pozorovat a jsme velký kamarádi, takže my si ty zkušenosti předáváme, ale určitě čerpám já od nich.
0: Je to i o tom, že byste i dneska, tedy nemyslím tím dnešek, ale
3: obecně v současnosti, že byste se učila i novým věcem? Ráda, hrozně ráda. Všechno nové je zajímavý, tak proč si nerozšířit obzory a neumět něco navíc? Pozvete nás třeba na nějakou vaší výstavu, která se chystá v nejbližších dnech. Chystá se výstava v listopadu ve škole Humanitas, tam bych ráda předvedla jak naivní, ale hlavně i to téma Litvínova, tak možná i něco moderního. Moc se na to těším, je to vlastně náhrada za zrušenou výstavu z loňského roku.
0: Já vám moc rád děkuju, Přehodně štěstí.
3: Já vám přeju hodně zdraví a mějme se rádi.